0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan hansen Hansenwüst. Heute haben wir oder ich das Thema: Was muss eine gute Datenschutzbeauftragte eigentlich so können? Äh, vielleicht erstmal zur, zur zum zum Gendern. Wir haben eine ungerade Kalenderwoche und ich habe mir ja irgendwann auf die Stirn und auf die Fahne geschrieben, dass ich in ungeraden Kalenderwoche Wochen, dass äh, ähm, die feminine Form benutze und in geraden Kalenderwochen die maskuline Form. Warum? Weil ich das äh, erstens in, äh, gleichberechtigt finde, einigermaßen jedenfalls, und ich muss leider sagen, ich halte das nicht immer ein, aber ich, ich versuche mich daran zu orientieren und äh, es immer mir in Erinnerung zu rufen, dass es fair und gut ist, eben auch das weibliche Geschlecht mit dem männlichen Geschlecht in gleicher Weise und gleichberechtigt zu verwenden. Und da ich diese Formulierungen äh, Studentinnen und Studenten, Genossinnen und Genossen und so weiter nicht so sehr mag, jedenfalls, äh, gut, ich verwende das auch, aber eben manchmal nervt mich das einfach, ähm, habe ich mir überlegt, das einfach mal so zu machen. Deswegen lautet der Titel eben, was muss eine gute Datenschutzbeauftragte können oder was macht eine gute Datenschutzbeauftragte? Beauftragte aus. Ähm, deswegen lautet das so. Und das hat natürlich schon irgendwie so einen komischen Touch. Ne? Als als würde man jetzt, äh, ich habe mir schon überlegt, dass hier irgendwie jetzt Mist. so gerade wenn Da hätte ich jetzt lieber eine gerade Kalender Woche vielleicht gehabt, weil dann hätte ich jetzt, ähm, was macht einen guten Datenschutzbeauftragten aus? Da hätte keiner gezweifelt. Wenn ich jetzt aber sage, und das ist ja tatsächlich die, die der Mist, was macht eine gute Datenschutzbeauftragte aus? Dann kommt da vielleicht schon wieder so dieser Duktus durch, dass ich vielleicht meinen könnte, dass da Datenschutzbeauftragte per se erst einmal weniger geeignet als Datenschutzbeauftragte im männlichen Sinne sind. So, das ist natürlich Quatsch. Das kann ich aus eigener Überzeugung sagen. Ich kenne sehr, sehr viele gute Datenschutzbeauftragte weiblicher und männlicher Gattung. Alles gut. Und in gleicher Weise kenne ich auch viele Schlechte. Das ist einfach so. Und ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt da mehr Talent auf der einen oder auf der anderen Seite gibt. Und ganz ehrlich, selbst wenn das so wäre, wäre auch das tatsächlich nicht schlimm. Genug zum Gendern. Also, was macht denn jetzt eigentlich eine gute Datenschutzbeauftragte aus? Und ich bin zu diesem Thema gekommen, weil mir ein Beitrag über den Weg gelaufen ist von Professor Dr. Katrin Gierhake. Die schreibt nämlich im aktuellen Editorial der von NJW aktuell über die aufgeklärte Juristenbildung. Und da schreibt sie mir quasi so ein wenig aus der Seele. Denn, gut, mein Jurastudium ist jetzt schon, schon ewig her, das war, habe ich in den 90er Jahren ja beendet, das zweite Staatsexamen dann ja an 2002. Und ähm, das war eigentlich schon irrsinnig an sich, denn schon damals gab es halt diese Repetitorien, wo die Leute sich zwölf Monate lang reingesetzt haben und man sich eigentlich gefragt hat, wieso habe ich das denn jetzt nicht an der Uni selbst gelernt? Ähm, mir war das ja damals schon ehrlich gesagt ein bisschen zu doof, und habe mich nicht zwölf Monate in so ein Repetitorium begeben, sondern nur fünf Monate in so ein spezielles, ähm, was einen anderen Ansatz hatte. Dazu vielleicht ein anderes Mal oder auch später. Was schreibt jetzt aber hier die Professor Dr. Gierhake? Der schreibt wörtlich, wer kennt sie nicht, die erschöpften Studierenden der Jurisprudenz? Wer würde sich nicht wünschen, statt in die Gesichter dieser Getriebenen in selbstbewusste, wache und kritische Minen zu blicken, wann immer man den Hörsaal betritt? Die Erfahrung lehrt, dass die Sternstunden der Universität seltener werden, Stunden, in denen der Geist aufblitzt, die Freude am Nachdenken, die Kritik und die Urteilskraft. So geht es dann ungefähr weiter und da ist sehr viel Richtiges und Wahres drin. Denn heute ist das Jurastudium dicht geballert mit einer Stofffülle, die eigentlich nicht zu bewältigen ist und die Juristinnen und Juristen, jetzt sage ich beides, werden in die Repetitorien getrieben sozusagen, um auch noch den letzten bescheuerten Einzelfall von kleiner, keine Ahnung was, zu Theorie XYZ zu lernen. Und dadurch ist noch nie jemals meines Wissens und meiner Überzeugung nach eine bessere Juristin geworden. Mitnichten. Die wirklich guten Juristen, und das zeigt sich jetzt, Juristinnen und Juristen, und das zeigt sich jetzt insbesondere im, im Datenschutzbereich, sind diejenigen, die die weiter als von hier bis zur nächsten Milchkanne gucken können. Und nicht nur gucken, sondern vor allen Dingen denken können. Warum? Weil wir jetzt zum Beispiel im Datenschutzrecht ein Rechtsgebiet haben, das sage ich mal, erarbeitet werden darf. Es ist für sich nicht selbsterklärend, viele Normen strotzen so vor unbestimmten Rechtsbegriffen, die eine Auslegung bedürfen und... Da muss man einfach gutes juristisches Handwerkszeug gelernt haben und da bringt es mir eben nichts, wenn ich jeden verblödelten Einzelfall von XYZ von Gericht A wie blub, 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 weiß und kenne und weiß, warum das jetzt so angewendet worden ist und warum das jetzt die Theorie der Milchkanne 2 in der abgestrengten Theorie ist, interessiert kein, nicht die Bohne. Was mich aber interessiert ist, wenn Leute heute in der Lage sind, sauber juristisch zu arbeiten, mit juristischem Handwerkszeug, die die Regeln der Auslegung schon einmal beherrschen und wissen, was da so die Grundlagen sind. Und ich würde mir genauso wie im juristischen Studium wünschen, dass wir uns auch im Datenschutzrecht und in der Ausbildung von Datenschutzbeauftragten wieder darauf besinnen, hier die Basics zu machen, die aber wirklich uns nicht reinzuprügeln, sondern sie mit Genuss aufzunehmen. Mit Genuss deswegen, weil die Sache nur dann etwas wird, wenn ich das nicht in mich aus mir heraus quäle, dieses Wissen oder diese juristischen Schlüsse oder diese Datensicherheitsschlüsse, sondern wenn es irgendwie eine gewisse Leidenschaft für das Thema gibt und ich mir mich da so der ganzen Sache nähern kann. Und jetzt... Kommen wir eben über den Bogen der Juristinnen und Juristen zurück, eben ganz genau zu den Datenschutzbeauftragten und der Ausbildung, wie wir sie heute haben. Denn genau genommen haben wir ja gar keine Ausbildung von Datenschutzbeauftragten, sondern die werden auch in irgendwelche Kurse geschickt. Und ja, ich biete auch solche Kurse an und ja, ich versuche das ein wenig anders zu machen als der Rest vielleicht, der irgendwie auch wiederum nur Sachen rausballert oder nicht. Nichts Jetzt gegen alle. Es gibt sehr, sehr viele gute Dozenten da draußen. Es gibt sehr gute Anbieter da draußen, die das in meinem Sinne oder nach meinem Dafürhalten absolut gut und richtig machen, speziell einige Dozenten, die da herausstechen. Aber es gibt eben auch sehr viele, und das bekomme ich ja über meine Datenschutz-Coaching-Mitglieder mit, die etwas ernüchtert aus Schulungen herauskommen und da irgendwie tonnenweise Wissen abgeladen worden ist, ohne das korrekt zu sortieren, zu justieren und zu ordnen. Und ich glaube, dass heute wirklich du gute Datenschutzbeauftragte diejenigen sind, die so ein solides Basiswissen und vor allen Dingen ein solides Grundverständnis haben und vor allem gute Handwerkerinnen sind. Was meine ich damit? Gute Handwerkerinnen sind die, die nicht unbedingt wissen, wie man jetzt jedes einzelne Detail macht. Also ich muss zum Beispiel nicht wissen, wie jetzt konkret an einer Leichtbauwand dieses oder jenes aufzuhängen ist. Wenn ich aber die Grundlagen weiß, was ist ein Bohrer, was ist ein Hammer, was ist ein Dübel und so weiter, dann kann ich wahrscheinlich sehr wohl hier zu einem guten Ergebnis kommen. Wenn wir jetzt im Datenschutzrecht speziell mit der DSGVO dann auch noch genau wüssten, was es mit dem eigentlichen Schutzgut auf sich hätte, dann könnten wir dann wunderbar Dinge ableiten und bei jeder Norm zu halbwegs zumindest vertretbaren Ergebnissen kommen, mit denen wir dann auch in der Praxis arbeiten könnten. So, das können wir momentan nicht. Es gibt ja einzelne Ansätze dazu, wie man so, was, so etwas vielleicht machen könnte. Und da kann man zum Beispiel eben auch das Standarddatenschutzmodell nehmen, wenn man jetzt gerade unbedarft ist, um so einen kleinen Orientierungsrahmen zu haben dafür, wie ich vielleicht mit Daten umgehen kann. Jetzt bin ich aus anderen Gründen, das weiß der ein oder andere vielleicht, nicht jetzt der Mega-Fan des SDM, des Standarddatenschutzmodells, weil es für mich als Jurist so ein bisschen neben der Spur liegt, aber ich finde das grundsätzlich als Methodik erst einmal gut, um diejenigen, die jetzt nicht super fit im Datenschutzrecht sind, vielleicht ein bisschen Orientierung eben zu geben, wie man Dinge so abprüfen kann. Und natürlich ist es auch legitim, wenn Aufsichtsbehörden in Deutschland sich auferlegen, zum Beispiel im Rahmen von Prüfungen nach der SDM-Methodik vorzugehen. Das kann ich nicht verhindern, das ist gut, aber das heißt eben nicht, dass das SDM das Maß aller Dinge sein kann. Es ist nur eine Methode und ob es die richtige ist oder zu richtigen Ergebnissen kommt, hängt auch immer davon ab oder auch von den Personen ab, die das SDM anwenden. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir viel mehr Datenschutzbeauftragte hier in der Europäischen Union oder speziell in Deutschland, das ist nun mein Haupt, äh, mein, Haupt mein Hauptzielgebiet, hätte ich beinahe gesagt. Also hier kenne ich die meisten Datenschutzbeauftragten, dass wir mehr uns auf die Grundlagen fokussieren und das ist eben zum Beispiel auch das, was ich in meinen Schulungen so mache, das heißt wir setzen dort eben ganz massiv auf die Grundlagen, es wird rauf und runter äh, exerziert, was es mit Artikel 6 auf sich hat und auch ansonsten, dass man halt einfach so ein paar Best-Practice-Lösungen erfährt und wenn man das schafft, also erstmal diese Grundlagen zu verstehen, dann kann man sich auch die ganzen Sonderprobleme, glaube ich, ganz gut aneignen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn es dazu mehr Mut und mehr gibt. Genauso wie ich mich auch freuen würde, wenn man das Jurastudium doch erheblich entschlacken würde und wieder mehr solides Grundwissen und solides Handwerkszeug vermitteln würde, damit wir nicht mehr stupide Juristinnen haben, und Juristen, die diverse Einzelfälle aus dem FF herbeten können, was sie im Zweifel nach drei Monaten sowieso wieder vergessen haben machen nach dem Examen, sondern die solide und juristisch fundiert arbeiten können. Das vermisse ich manchmal und genauso vermisse ich das auch bei einigen Datenschutzbeauftragten und ich glaube, wir tun alle gut daran, uns ein bisschen wieder zurück auf die grundlegenden Sache, Sachen zu besinnen und hier vielleicht so ein wenig ja, eine Neujustierung oder eine Rejustierung vorzunehmen. Das waren so meine zwei Cent zu diesem Thema. Tja, vielleicht seht ihr das auch so, vielleicht aber auch nicht. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich erst wieder in zwei Wochen, denn ich gehe jetzt mal so ein paar Tage offline. Uh -huh.